0: Es wird ja durchaus viel gejammert in diesen Frühlingstagen des Jahres 2021, dass wir den Anschluss verloren hätten, dass wir nicht mit der Digitalisierung richtig umgehen können, dass wir eine große Nation der Faxgerätebenutzer sein und ja, manche gehen sogar so weit, dass sie davon sprechen, dass es sich dabei um einen dysfunktionalen Staat handelt und ganz ehrlich, wenn man sich ansieht, dass in einigen Gesundheitsämtern und anderen Behörden immer noch Papier hin und her gefaxt wird, ja, dann könnte man schon ein kleines bisschen ins Zweifeln geraten. Stimmt das also alles, was man über dieses Deutschland, über dieses Pandemie und auch anderweitig geplagte Deutschland in diesem Jahr sagt? Und wenn ja, wie könnte man das ändern? Darüber, wie gesagt, wird viel gesprochen. Aber weil wir keine Politikshow sind, haben wir heute jemanden zu Gast, der einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Er sagt nämlich Mindset. Darum geht es, ein digitales, zukunftsorientiertes und vor allem ein handlungsorientiertes Mindset. Und weil er das nicht nur denkt, sondern auch vorleben will, beziehungsweise jeden Tag vorlebt, hat der Mann mal eben kurzerhand eine eigene Universität gegründet. Ja, richtig gehört, eine eigene Universität, die sitzt in Berlin, heißt Code. Und auch da dreht sich ganz, ganz viel um Mindset. Klar, ein bisschen was können, ein bisschen was leisten muss man dort auch. Aber unser heutiger Gast sagt, mir ist es wichtig, dass diese Menschen handeln, dass sie anpacken und dass sie sich auch gegebenenfalls mal trauen, dass irgendetwas schief geht. So, jetzt habe ich euch hoffentlich den Mund wässrig genug gemacht. Der Mann heißt Manuel Dolderer und mit ihm reden wir jetzt gleich über das Große und Ganze und wie gesagt immer wieder über das Thema digitales Mindset. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report, dem Podcast fürs richtige Mindset sozusagen. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns aber auch auf dem YouTube-Kanal sehen, wie diese Folge heute beispielsweise. Ja und möglicherweise wundert ihr euch gelegentlich, dass ich hier immer von einem gemeinsamen Projekt mit dem Digital Publishing Report spreche. Und vielleicht fragt ihr euch auch, was ist dieser Digital Publishing Report, kurz DPR, eigentlich? Der DPR, ein digitales Magazin, jede Woche in einem Newsletter, DPR Weekly und jeden Monat in einem PDF-Magazin, das ihr kostenlos bestellen könnt, idealerweise auf der Seite digitalpublishingreport.de. So, genug der Vorrede. Jetzt wünsche ich interessante, erkenntnisreiche und mindsetfreundliche 30 Minuten mit Manuel Dolderer. Mein Name ist Christian Jakubetz. Viel Spaß. Manuel, bei mir gerade eingetroffen ist eine Pressemitteilung. In dieser Pressemitteilung wird ein Professor für Innovation Design Management zitiert. Und der ist gefragt worden, beziehungsweise der hat eine Umfrage gemacht, welche die wichtigsten Skills für das Arbeitsleben im Jahr 2025 sind. Nachdem dieser Podcast D25 heißt und genau darauf abzielt, dachte ich mir, muss ich mal lesen, interessante Geschichte und die kommen zu den folgenden Ergebnissen. Die Wissensbereiche Design, Tech und Business zählen zu den gefragtesten am heutigen und künftigen Arbeitsmarkt, zusätzlich zum Fach Wissen stellen Kreativität, komplexes Problemlösungsverhalten und innovatives Denken wichtige Kernkompetenzen dar. Jetzt weiß ich natürlich, dass das auch ein bisschen eine Ansammlung von Buzzwords ist. Innovatives Denken, super, aber was soll das sein? Trotzdem würde ich dich zu Beginn gerne fragen, würdest du diese Einschätzung teilen, dass das die wichtigsten Skills unserer künftigen Arbeitswelt sind?
1: In der Tat würde ich mich da wiederfinden, ja. Natürlich kann man sich jetzt bei jedem einzelnen dieser Begriffe lang und breit darüber streiten, was das genau bedeutet. Aber erstmal finde ich die Unterscheidung sehr wichtig zwischen Fachwissen auf der einen Seite und grundsätzlichen fast schon Einstellungen, Haltungen oder auf neudeutschem Mindset auf der anderen Seite und ich halte beides für extrem wichtig und die Fachbereiche Design, Tech und Business äh, würde ich anders übersetzen. Aber tatsächlich haben wir an der Code University unsere Studiengänge ungefähr nach der Logik auch aufgeteilt.
0: Jetzt müssen wir vielleicht unseren Hörern und Zuschauern erstmal erzählen Code University, was das ist, warum das so was Besonderes ist und warum wir beide heute überhaupt miteinander sprechen. Code University, du warst bei den Co-Gründern 2016, ihr habt in Berlin eine Universität gegründet, die sich nicht nur dadurch unterscheidet, dass sie privat ist, sondern auch ein paar ganz interessante Ansätze verfolgt, unter anderem den, ich sage das jetzt mal bewusst überspitzt, ähm, dass es so ein bisschen den Waldorf-Gedanken hat. Das heißt, es gibt keinen festen Lehrplan, sondern eure Studenten sollen eigene Kreativität, eigene Neugierde, eigene Inspiration entwickeln. Habe ich das so halbwegs richtig verstanden? Ja, in der Tat. Und äh, der Waldorf-Vergleich kommt relativ häufig und mir ist es dann immer wichtig zu
1: sagen, Waldorf ja, aber ohne die steinersche Ideologie. Das heißt, was wir wirklich in den Vordergrund stellen wollen, ist die, die Neugier und die Kreativität unserer Studierenden. Und wir wollen eine Hochschule sein, die nicht das Lehren und Belehren in den Vordergrund stellt und alles um die Professorinnen und Professoren herum baut sondern die das Lernen tatsächlich ins Zentrum dessen stellt, was an der Hochschule passieren soll. Und das klingt banal, führt aber zu sehr tiefgreifenden Veränderungen in der Art, wie man das Ganze organisiert, in der Art, wie man das Lernkonzept plant und umsetzt und auch, was die Rolle und das Selbstverständnis der Lehrenden, also der Professorinnen und Professoren angeht. Wir wollen wegkommen davon, dass wir Menschen belehren, hin dazu, dass sie selbst herausfinden, was sie interessiert sich diese großen Fragen beantworten können. Warum bin ich eigentlich hier und was will ich hier? Und wie sie dann auf dem Weg, ihre eigenen Ziele zu erreichen, möglichst gut unterstützen und begleiten können. Das ist die Grundidee der Coach University. Und das war auch der einzige Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen eine Hochschule gründen. Denn es braucht definitiv nicht noch eine Hochschule, die alles genauso macht wie alle anderen. Aber ich glaube, es braucht eine neue Art des Lernens im Hochschulkontext.
0: Was genau kann man denn bei euch studieren?
1: Wir haben drei Bachelorstudiengänge, Software Engineering, Interaction Design und Product Management. Also wenn man so will, Business, Tech und Design. Und deswegen finde ich mich in dieser Aufteilung auch sehr gut wieder. Und zwar nicht zufällig, sondern weil wir glauben, dass das die drei essentiellen Bausteine der digitalen Produktentwicklung sind. Das heißt, wenn ich heute digitale Produkte entwickeln möchte und mit digitalen Produkten meine ich alles, was irgendetwas mit digitalen Technologien zu tun hat, also heute auch Staubsauger, Rasenmäher, Türklingeln, Autos natürlich, Handys, eigentlich kaum noch etwas, was das nicht hat. Dann brauche ich Menschen, die den Code verstehen, die Software, die, die Algorithmen, die das Ganze unterstützen und überhaupt erst möglich machen. Dann brauche ich Menschen, die letztlich die Mensch-Maschine-Interaktion definieren. Also wie interagiere ich mit dem Gerät? Welche Knöpfe gibt es? Welche Buttons? Wie sehen die Screens aus? Touchscreens habe ich Voice, also Sprachsteuerung, Gestensteuerung? All diese Fragen, die uns heute erlauben, mit Technologie umzugehen, die viel komplexer ist, als wir das uns eigentlich zutrauen würden. Und ich brauche die Menschen, die das Ganze als Produkt denken können, die überlegen... Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Welches Problem will ich hier lösen? Wer wird mich dafür bezahlen? Wie organisiere ich den Entwicklungsprozess? Wie sorge ich dafür, dass ich die Entwickler, die Softwareentwickler und die Designer in die Lage versetze, überhaupt zusammenzuarbeiten und so weiter? Das sind die Product Manager. Und dieser Dreiklang, der sorgt für innovative, digitale Produkte. Und deswegen ist es uns wichtig, an der Code nicht nur die drei Studiengänge anzubieten, sondern dafür zu sorgen, dass die Studierenden schon im Studium
0: lernen, in Projekten zusammenzuarbeiten. Ich zucke jetzt gerade ein bisschen zusammen bei allem, was du sagst. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern im Gegenteil. Ich zucke deswegen zusammen, weil ich momentan bei dem, was du sagst, das Gefühl habe, das ist eine Zustandsbeschreibung eines digitalen Deutschland, wie es sein sollte, wie es möglicherweise sein könnte. Und von dem wir gerade wahnsinnig weit entfernt sind. Also wir haben jetzt gerade während der Pandemie ja auch die Diskussion darüber, warum sind Gesundheitsämter nicht an der funktionierenden Software angeschlossen? Warum hat Deutschland immer noch eine hochentwickelte Faxkultur? Warum hat Deutschland den digitalen Anschluss, wenn man das mal so pathetisch sagen darf, ein Stück weit verloren? Warum sind wir in allen relevanten Rankings irgendwo hinter Rumänien? Und damit sage ich jetzt überhaupt nichts gegen Rumänien. Aber warum... Sind wir so weit zurückgefallen? Hast du eine Erklärung?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich habe viele Vermutungen, aber sicherlich nie die eine Erklärung. Eine Sache hat sicherlich damit zu tun, dass es uns gut geht, dass es uns immer noch zu gut geht und dass, der, dass wir noch keine sch echten Schmerzen spüren, die uns klar machen, dass wir uns verändern müssen. Wir haben eine wir haben eine Wirtschaft, die die weltweit extrem stark ist und extrem anerkannt ist, aber diese Stärke aus einem vor digitalen Zeitalter schöpft. Wenn man sich den DAX anschaut und die Gründungsjahre der, der DAX Unternehmen, dann sieht man das ganz, ganz deutlich. Das heißt, das ist, glaube ich, eines der Phänomene, mit dem wir kämpfen müssen. Dass wir zwar intellektuell verstehen, dass wir uns eigentlich ändern müssten, aber diesen Druck nicht wirklich spüren, weil es uns noch zu gut geht. Der zweite Grund hat damit zu tun, dass die, die unser Land eigentlich gestalten sollen, also die Politiker und auch die, die Menschen, die in den Ministerien arbeiten und Regularien und Gesetze entwerfen und auch Strategien für, für Schule etc., dass denen selbst das Verständnis dafür fehlt, was da eigentlich auf uns zukommt. Also wir führen die Diskussion regelmäßig mit Politikern, auch mit Juristen, die alle sagen, wenn sie selbstkritisch sind, uns fehlt das Verständnis, um diese Welt eigentlich mitzugestalten, von der wir hier reden. Wir kriegen das aber auch nicht angeboten. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Rails um, Robots and AI Law Society der Humboldt-Uni Berlin wo sich Juristen zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen Technologie verstehen. Denn wir wollen ja die sein, die dann Gesetze und Regularien schreiben, um diese Technologie zu lenken, zu steuern, zu begrenzen. Aber das können wir doch nur, wenn wir ein wirklich fundiertes Verständnis davon haben. Und das fehlt uns, dieses Menschen, die unser Land gestalten und ein fundiertes Verständnis davon haben, was eigentlich gerade auf uns zukommt und wie digitale Technologien unsere Gesellschaft heute
0: und in Zukunft beeinflussen. Würdest du der Theorie zustimmen, dass wir bisher eine industriell geprägte Gesellschaft waren und jetzt zu einer digitalen Gesellschaft zumindest werden müssten, wenn wir im globalen Vergleich weiterhin mithalten wollen?
1: Ja, wobei man sehr genau schauen muss, was wir eigentlich mit dem Wort digital in dem Kontext meinen. Und das merke ich auch, wenn wir im Bildungskontext diese Diskussion führen, dann ist oft von Digitalkompetenz die Rede und wenn man versucht genauer hinzuschauen, stellt man fest, keiner weiß eigentlich genau, was er damit meint. Das heißt, wenn wir da eine Art Digital Literacy annehmen, also ein Grundverständnis dafür, wie die digitale Welt funktioniert, wie mit Goethe zu sagen, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann dann ja, in diese Gesellschaft müssen wir es hineinentwickeln. Das hat aber verschiedene Konsequenzen. Das hat etwas mit Wissen zu tun. Das hat etwas mit einem neuen Selbstvertrauen im Umgang mit diesen Technologien zu tun. Das hat aber auch mit kritischer Urteilskraft zu tun, denn ich bin in dieser Welt ja auch Gefahren ausgesetzt. Und ich muss verstehen, wie die Geschäftsmodelle von Facebook und Google funktionieren, um kritisch sinnvoll mit diesen Instrumenten umzugehen und mich in dieser Welt bewegen zu können. Und am Ende hat es auch ganz viel mit Selbstermächtigung zu tun. Ich glaube, wir müssen Menschen in die Lage versetzen und da rede ich insbesondere von, von jungen Menschen, von Lernenden, diese digitalen Technologien als Werkzeug zu begreifen und zu verstehen, wie sie sie nutzen können, um Dinge zu gestalten, um, um die Welt und die Gesellschaft mitzugestalten. Und das ist auch die Herausforderung, der wir uns als Code University stellen dieses in die, in die Lage versetzen oder im Neudeutsch Empowering von, von jungen Menschen rund um das Thema digitale Technologien.
0: Ich hatte letztes Jahr, als so die Pandemie langsam losging und absehbar war, dass es sich dabei nicht um ein Phänomen handelt, das nach ein paar Wochen wieder vorbei sein wird, das Gefühl, dass... Äh man in Deutschland langsam anfangen würde, einen Digitalisierungsschub als notwendig zu begreifen. So, das klingt jetzt ein bisschen gespreizt, ähm, aber was ich meine ist, auf einmal waren Zoom-Meetings völlig selbstverständlich. Jetzt weiß ich, ein Zoom-Meeting ist noch nicht die Krönung der Digitalisierung. Aber man hat plötzlich Dinge getan, die man vorher glatt verweigert hätte, weil vorher ist der Deutsche zu einem Meeting gefahren und wäre gar nicht auf die Idee gekommen, Zoom-Meeting zu machen. Wenn du mit Unternehmen gesprochen hast, mit Behörden, mit ich weiß nicht wem alles, dann haben die alle gesagt, ja, das ist jetzt gerade so ein großer Digitalisierungsschub. Jetzt, ein Jahr später, im März 2021, habe ich den Eindruck, A, der Digitalisierungsschub war gar kein Digitalisierungsschub, sondern man hat irgendwie so ein paar Krücken zusammengebaut in der Hoffnung, naja, irgendwann ist die Pandemie vorbei und dann geht es ja wieder back to normal. Ich denke zum Beispiel an die, die, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die ernsthaft gesagt hat, naja, so der große Investitionsbedarf in beispielsweise Software für virtuellen Unterricht sei ja nicht mehr gegeben, weil die Pandemie ja dann wieder vorbei sei. Worauf ich raus will, ist... Haben wir uns eigentlich was vorgemacht, wenn wir gesagt haben, so jetzt kommt aber der wahnsinnig große Digitalisierungsschub und werden wir jetzt möglicherweise gerade mit der Realität konfrontiert, dass wir eigentlich immer noch so analog wie vor letztem Jahr sind, analog plus Zoom-Konferenzen, sagen wir mal so.
1: Ich bin sehr gespannt. Es gibt Tage, da bin ich eher Optimist und hoffe, dass ganz viel von dem, was wir gerade erleben, unser, unser Verhalten, unseren Blick auf die Welt nachhaltig verändert und es gibt auch Tage, da fürchte ich eher, dass wir, dass die meisten Menschen dem zustimmen würden und sagen, so schnell wie möglich zurück zu dem alten Normalzustand und alles, was wir erlebt haben, möglichst beiseite schieben. Am meisten Tagen bin ich Optimist und das heißt, ich hoffe sehr darauf, dass es ein paar nachhaltige Veränderungen gibt, die die Pandemie auch überleben werden. Dass zumindest einige Menschen nicht aufhören werden, diese Entwicklung zu fordern. Und ich, da sehe ich Lehrer, da sehe ich Eltern, da sehe ich aber auch zum Beispiel Studierende in der Pflicht, in den Bildungseinrichtungen stärker zu fordern, dass die Menschen sich dieser neuen Realität stellen und die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen.
0: Was für ein Typus Mensch, weil du gerade von den Bildungseinrichtungen sprichst und das finde ich sehr interessant, was für ein Typus Mensch kommt bei euch an die, an die Code? Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der bei euch landet, zu euch will, einfach ein anderes, jetzt muss ich auch dieses Wort gebrauchen, das du vorhin benutzt hast, ein anderes Mindset hat, weil er Eigeninitiative ergreifen muss, weil er eben nicht darauf warten kann, dass ihm irgendwann mal was vorgesetzt wird, sondern er muss irgendwas tun. Ähm, mit der Anschlussfrage dazu, ich habe immer den Eindruck, genau dieses Mindset, genau diese Eigenkreativität, dieser Drang, selber etwas bewegen zu wollen, der wird an unseren Bildungseinrichtungen im Regelfall nicht ausreichend gefördert. Ist das Kulturpessimismus oder ist da was dran?
1: Nein, ich glaube, das ist eine sehr korrekte Zustandsbeschreibung, die auch den Finger in die Wunde legt. Erstmal bei uns an, an die Code verirrt sich niemand zufällig. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Wir haben Menschen aus 70 Ländern dieser Welt bei unserem Campus. Das heißt, Menschen aus der ganzen Welt schauen sich um und finden die Code und müssen dann auch noch durch ein sehr aufwendiges Auswahlverfahren indem sie auf Herz und Nieren geprüft werden, was bei uns nicht heißt Schulnoten, sondern wirklich, dass wir versuchen, die Menschen kennenzulernen, um herauszufinden, haben sie diesen Unternehmergeist, haben sie diese Eigenmotivation, die es braucht, um, um in unserem Lernkonzept erfolgreich zu sein. Und insofern, ja, das sind schon besondere Menschen mit einem besonderen Mindset und was viele davon vereint ist, dass sie frustriert sind über ihre bisherigen Bildungserfahrungen zum Teil auch Studien abgebrochen haben oder abgeschlossen haben, aber wirklich unglücklich damit sind, sich zum Teil mit Masterabschlüssen nochmal bei uns in den Bachelor einschreiben, weil sie auf der Suche nach einer anderen Lernerfahrung sind, die ihnen ermöglicht, ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen. Und das ist genau die, die Kritik am bestehenden Bildungssystem. Wenn wir unsere Studierenden am Anfang des Studiums mit der Frage konfrontieren, was willst du hier, was interessiert dich, worauf bist du neugierig, dann realisieren viele von denen, dass sie im ganzen Schulleben niemals diese Frage gestellt bekommen haben. Weil es immer hieß, ja jetzt ist Mathe, jetzt ist Bio, hier ist der Stoff, der dich jetzt zu interessieren hat. Die Frage, was den jeweiligen Menschen in seiner Realität gerade interessiert, taucht, ist in dem System überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt, wir vermitteln ganz viel Wissen, dieses Wissen verbindet sich aber überhaupt nicht mit der Lebenswirklichkeit der Menschen und deswegen entfaltet es auch keine Wirkung. Es bleibt abstraktes Wissen, das man sich aneignet, um eine Klausur zu bestehen und weil das Gehirn ein so effizientes Organ ist, wird es dieses Wissen dann auch ganz schnell wieder los, weil es gar keinen Grund gibt, es zu speichern. Und das wollen wir ändern und wir wissen aus der Lernforschung auch, dass Lernen viel effektiver und viel effizienter funktioniert, wenn es intrinsisch motiviert ist, wenn ich einen Grund habe, etwas zu lernen, wenn ich authentisch neugierig bin. Und das wollen wir rauskitzeln und befördern und genau dieses die Welt entdecken wollen und daraus Neugierig Neugier schöpfen und auch daraus die Energie zu schöpfen, Neues zu lernen, das fehlt unserem Bildungssystem. Und eine zweite Sache, die ich auch schmerzlich vermisse, ist diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Dieses Gefühl, ich selbst kann einen Unterschied machen. Es ist ja völlig egal, ob ich in dem Matheunterricht jetzt aufpasse oder nicht aufpasse, ob ich krank bin, ob ich da bin, das hat vielleicht Auswirkungen auf meine mathe aber das System läuft weiter, der Einzelne macht eigentlich keinen Unterschied. Und wir brauchen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, von Selbstwirksamkeit. Denn daraus entsteht das Selbstvertrauen, dass ich die Welt ein Stück weit ändern kann, dass ich sie mitgestalten kann. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen von einer neuen Generation, dass da Menschen heranwachsen, die das Selbstvertrauen und die Fähigkeit haben, unsere zukünftige Gesellschaft mitzugestalten.
0: Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen auf eine gesellschaftliche Metaebene. Sorry, wenn wir jetzt gar nicht über das Coden reden, aber es ist hochinteressant, was du sagst. Ähm es gibt eine Statistik, die besagt, dass in Deutschland der Anteil der Selbstständigen unter 10% liegt. Das heißt irgendwas, 91, 92% leben in den geregelten Bahnen einer Festanstellung. Gleichzeitig habe ich mal einen interessanten, einen interessanten Text gelesen von einer Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, die in China ist. Und Die hat ein bisschen die asiatische Mentalität beschrieben und hat gesagt, in Asien wirst du, überspitzt gesagt, schräg angeschaut, wenn du mit 23, 24 noch immer kein eigenes Startup hast, weil du dann irgendwann dich fragen lassen musst. Sag mal, was machst du aus deinem Leben? Aber ist das nicht ein Stück weit halt auch ein bisschen ein, ich weiß es nicht, ob das ein Mentalitätsproblem, ein gesellschaftliches Problem oder sonst was ist? Also ich kenne in Deutschland nicht so wahnsinnig viele 23-Jährige, die, wenn, wenn du sie fragen würdest, was ist dein großes Ziel? Der sagt, ein eigenes Unternehmen. Also im Gegenteil, die guckt dann eher groß an und sagt, wow, der hat aber mal Selbstbewusstsein.
1: Das ist sicherlich eine Kulturfrage. Das, was du von China beschreibst, sehe ich auch in den USA. Da haben Selbstständige auch einen ganz anderen Stellwert und ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und es gibt Umfragen unter deutschen Lehrerinnen und Lehrern, die zeigen, dass 70 Prozent von den, ihren Schülerinnen und Schülern massiv davon abraten würden, einen Weg in Richtung Unternehmertum und Selbstständigkeit einzuschlagen. Also das ist sicherlich ein, ein, eine kulturelle Frage, mit der wir uns hier in Deutschland auseinandersetzen müssen. Es hat aber gerade in den Zeiten des Wandels, in denen wir uns befinden, auch etwas von falsch verstandener Sicherheit. Es gibt ein sehr spannendes Buch von Nassim Taleb, ähm, das heißt im Englischen Anti-Fragility, also Anti-Fragilität. Ja, anti und was er beschreibt, ist eigentlich, dass, äh, dass es darum gehen muss, dass in Zeiten von Wandel und Chaos das Ziel nicht Resilienz ist, also Widerstandsfähigkeit, sondern eigentlich das Gegenteil von Zerbrechlichkeit, also das Aufblühen, das sich Entfalten in, in Wirren, in Chaotischen, in, in, in schwer zu, zu vorherzusagenden Zeiten. Und, und da sieht man den Unterschied zwischen der vermeintlichen Sicherheit eines Angestelltenjobs, der, wenn er weg ist, die Menschen komplett ohne Perspektive lässt, und der täglichen Unsicherheit eines Selbstständigen, eines Unternehmers, der aber in dieser täglichen Unsicherheit eine, eine Art Grundlage hat, nämlich dieses Selbstvertrauen, dass er etwas unternehmen kann und dass er für sich und die Probleme, die sich ihm Stellen, Lösungen findet. Und wir haben an der Code University dieses, ähm, das Pioneer's Mindset, also diese, diese Haltung, dieses Selbstverständnis, das wir ähm, jedem Studierenden bei uns erlauben wollen zu entwickeln. Und da gehört Entrepreneurial Spirit Unternehmergeist als, als Komponente mit dazu. Und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass jeder bei uns ein Startup gründen muss. Das heißt, dass ich mich, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, ich mich als jemand verstehe, der die Möglichkeiten, die Fähigkeiten hat, diese Situation zu gestalten. Und den Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen zu begegnen mit den mit den Ressourcen, mit den Tools, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das kann ich in einem angestellten Job genauso leben wie als Selbstständiger oder als Unternehmensgründer. Das kann ich im sozialen Umfeld genauso leben wie im beruflichen Umfeld. Es macht mich aber zum Beispiel als Angestellter viel weniger abhängig von meinem Job. Für viele bricht ja ein Leben zusammen, wenn sie arbeitslos werden, wenn sie, wenn sie ihren Job verlieren. <lacht> die, die, was ich bewünsche und was wir versuchen eigentlich auszubilden, sind Menschen, die sagen, ich habe das Selbstvertrauen, dass ich auch einen neuen Job finde, dass ich mir was eigenes aufbauen kann, dass ich, wo auch immer ich bin, mein eigenes Leben aktiv gestalten kann. Es gibt dieses diese schöne Zitat von Alan Kay, einem der, der Computerpioniere, der sagt, The best way to predict the future is to invent it. Also der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu erfinden und genau diese Fähigkeit, die eigene Zukunft zu erfinden und mitzugestalten, das ist der Kern meines Erachtens von, von Entrepreneurial Spirit, von, von Unternehmergeist. Und gar nicht die Frage, wie viele Unternehmen hast du in deinem Leben schon gegründet.
0: Da müsste man aber auch ganz vielen Menschen und gerade in Deutschland, in dieser, sagen wir immer noch, so ein bisschen Vollkasko geprägten Gesellschaft, ähm, in erster Linie auch vielleicht die Angst vorm Scheitern nehmen oder anders gesagt, das Scheitern mit einer Idee von dem, von dem wie soll ich sagen, von dem Beigeschmack, das du hast versagt, befreit. Also weil du vorhin gesagt hast, USA. In den USA machst du ein Unternehmen, scheiterst damit, in Anführungszeichen, aber niemand wird dich in die Ecke stellen und sagen, das ist ein gescheiterter Unternehmer. Mach es in Deutschland und du bist ein gescheiterter Unternehmer, der nichts auf die Reihe gekriegt hat. Wenn man das aber weiterdenkt, dann müsste man ja sagen, wenn mit genau mit dieser Geisteshaltung könntest du eine Code University nie machen, weil ja immer, wenn du versuchst, neue Modelle, neue Ideen, neue Technologien zu entwickeln, immer das Risiko dabei, dass es schief gehen wird. Also versteht ihr euch dann ein Stück weit auch als äh, ja, nicht Psychologen, aber zumindest. Als, als eine Einrichtung, die auch am, an der Haltung der Leute arbeitet oder an der Haltung der Leute ansetzt?
1: Ganz, ganz entscheidend, das, um zum Anfang des Gesprächs zurückzukommen, das
0: waren ja diese beiden Komponenten,
1: die, die in dem von dir angebrachten Zitat auftauchen. Das Fachwissen auf der einen Seite und, und die Haltung, die Lebenseinstellung auf der anderen Seite. Und wir als Bildungseinrichtung begreifen, diese Entwicklung und das Ermöglichen einer, einer produktiven, positiven, zukunftsgewandten Lebenseinstellung als genauso wichtige Aufgabe wie die Vermittlung von Fachwissen. Ich würde fast schon sagen, es ist noch wichtiger. Denn mit, dem, mit der richtigen Haltung, mit dem richtigen Selbstvertrauen, mit, den, mit der richtigen auch Selbstreflexion und der kritischen Urteilskraft kann ich letztlich alles lernen, was ich möchte. Das ist ja die, die, die Absurdität unserer Bildungswelt, in der wir gerade leben. Dieser exklusive Zugang zu Fachwissen, der typischerweise über Hochschulen, über Universitäten, über Schulen möglich war, der ist ja massiv demokratisiert worden. Ich kann heute alles über Quantenphysik lernen. Ich kann heute Entwickler werden. Ich kann heute alles über Gartenbau lernen mit den Ressourcen, die mir das Internet bietet. Vielleicht muss ich an der einen oder anderen Stelle ein paar Kursgebühren zahlen, aber es ist überhaupt nicht mehr so, dass ich ex, dass diese Hochschule, diese Bildungseinrichtungen da exklusives Wissen verwalten und ganz selektiv den Zugang gewähren. Es hängt vielmehr mit der Haltung und dem Selbstverständnis zusammen, ob jemand in der Lage ist zu lernen, sich neues Wissen anzueignen, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Deswegen langfristig gesehen halte ich die Entwicklung des richtigen Mindsets für viel essentieller als die Entwicklung von spezifischem Fachwissen, von dem wir, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht sagen können, ob es in zehn Jahren noch relevant ist.
0: Dem spricht dann so ein bisschen die deutsche Haltung, da sind wir wieder bei der Mindset-Frage, die deutsche Neigung zum Overengineering entgegen. Also ob das jetzt in der Pandemie ist oder auch in vielen anderen Dingen, der Deutsche ist glücklich, wenn er Pläne, Excel-Tabellen, Strategien hat und meint, das Leben läuft jetzt genau nach diesem Plan. Alles, was du sagst, steht dem komplett entgegen. Und wenn wir letztendlich mal ehrlich sind, muss man ja auch sagen, wir alle sind doch nicht in der Lage zu prophezeien, oder einen Plan zu entwickeln, wie sich die Digitalisierung in den nächsten fünf oder zehn Jahren entwickeln wird. Wir wissen ja nicht mal, wie sie sich nächstes Jahr entwickeln wird. Ähm, was heißt denn das für euch in der Konsequenz, in der, in Anführungszeichen, Ausbildung? Ihr macht ja keine klassische Ausbildung nach Plan. Ähm, ist das etwas, was man sehr flexibel handhaben muss und sagt, okay, die Dinge haben sich gerade extrem geändert, wir werden nächstes Jahr mal einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Ich frage deswegen, weil ich habe eine Zeit lang an klassischen Hochschulen als Lehrbeauftragte für, für digitalen Journalismus gearbeitet ähm, und habe dann festgestellt, die Idee, die diese Hochschulen haben, nämlich alles in Lehrpläne packen zu wollen, spricht der Idee des digitalen Journalismus komplett zuwider. Weil wenn es danach ginge, müsste ich denen jetzt immer noch erklären, dass Blogs gerade ein ganz heißes Ding sind oder sonstige Geschichten. Kurz gesagt, wie flexibel müsst ihr sein an eurer Hochschule, um wirklich diesem rasenden Tempo einer Digitalisierung gerecht werden zu können? Eigentlich doch total. Ihr müsst ja eigentlich von einem Tag auf den anderen umschmeißen können.
1: Jein, ähm, das, das würden wir gerne. Also wir wären gerne dazu in der Lage. Das lässt aber das, das Hochschulrecht und die ganzen Regularien, in denen wir uns bewegen, nicht zu. Wir haben uns deswegen mit einem, wenn man so möchte, mit einem Trick beholfen. Ähm, während man bei klassischen Hochschulen sagen kann, letztlich bestehen sie in, in der Bildung, nicht in der Forschung, aber in der Bildung aus ihren Studiengängen. Sie sind der Summe, die Summe ihrer Studiengänge. Kann man das bei der Code überhaupt nicht sagen. Wir haben Studiengänge, aber ganz viel Lernen findet außerhalb und um diese Studiengänge herum statt. Und das ist der Freiraum, den wir haben, wo wir auch den Studierenden am Ende ganz klar sagen, du kannst bei uns einen Abschluss erwerben. Dazu musst du auch Module bestehen und es gibt Pflichtmodule und du musst natürlich dir ein gewisses Fachwissen aneignen. Du kannst es aber auch lassen. Du kannst uns auch als eine freie Lern-, ein Ökosystem nutzen, um wirklich deinen eigenen Plänen nachzugehen, deine eigenen Ziele zu verfolgen. Und wenn du die Hochschule ohne Abschluss verlässt, kann das trotzdem eine Erfolgsgeschichte sein, weil du deine eigenen Ziele erreicht hast. Wir haben, wir sehen bei unseren Studierenden ganz viel auch Unternehmergeist, Entrepreneurial Spirit, der dazu führt, dass sie schon im zweiten, dritten Semester ihre ersten Startups gründen, weil sie durch dieses projektbasierte Arbeiten immer wieder auf Ideen stoßen und anfangen, die zu realisieren und dann feststellen, hoppla, da steckt ja viel mehr Potenzial drin. Und wir arbeiten gegen das Narrativ an, dass ein dass nur der formale Abschluss eine erfolgreiche Studienkarriere beenden kann. Sondern wir würden sagen, es gibt viele gute Gründe, eine Hochschule ohne Abschluss zu verlassen. Es gibt auch schlechte Gründe und die wollen wir natürlich vermeiden. Aber die guten Gründe möchten wir unbedingt in den Vordergrund stellen. Wir sagen, das gehört ja letztlich zu dieser Eigenverantwortung dazu, am Ende zu sagen, mir geht es hier nicht um den Abschluss. Ich habe gelernt, was ich wollte. Jetzt stehen andere Dinge für mich im Vordergrund. Verbunden mit unserem Versprechen an unsere Studierenden, wenn ihr weiter lernen wollt, könnt ihr jederzeit wieder zurückkommen. Denn ihr müsst sowieso bis zum Ende eures Lebens lernen. Insofern dieses Denken in Abschnitten, und jetzt muss ich erst diesen Abschnitt abschließen, damit ich was Neues machen kann, äh, mit dem wollen wir auch ein Stück weit aufräumen. Ich hatte einen Professor in meinem eigenen Studium, ich weiß nicht, ob es seine eigene Erfindung war oder ein geklautes Zitat, aber der Spruch ist bei mir hängen geblieben. Der sagte immer, der Plan ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Und ich glaube, das ist... So in unserer heutigen Zeit noch viel wahrer als das vor 20, als es das vor 20 Jahren war. Und, und genau deswegen müssen wir auch wegkommen davon zu sagen, wenn du diesen Beruf ergreifen möchtest, dann musst du heute kleinteilig diese und jene Wissensbausteine dir aneignen, sondern wir müssen uns fragen, wenn wir alle die Zukunft nicht vorhersagen können, was müssen wir denn dir jetzt ermöglichen? also als lernende Menschen als junge Menschen, damit du in dieser unbekannten Zukunft nicht nur überleben kannst, sondern sie wirklich, aktiv mitgestalten kannst. Und dann fallen wir zwangsläufig zurück auf ganz fundamentale menschliche Eigenschaften, die wir versuchen müssen hervorzubringen oder den Studierenden zu ermöglichen, sie, sie hervorzubringen.
0: Also, liebe D25 Community, eine Hochschule, nämlich CODE, ist nicht nur eine Einrichtung, in der es um die Vermittlung von theoretischem und praktischem Wissen geht, sondern auch mal von Mindset. Und Mindset, das haben wir jetzt heute gelernt und mitgenommen aus diesem Gespräch, ist möglicherweise in diesen Zeiten vielleicht noch nicht alles, aber schon ziemlich viel. Darüber haben wir heute gesprochen mit dem Kopf hinter der CODE University, Manuel Dolder. Manuel, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für das spannende Gespräch.